0: Aleluia Sentem-se Mas não percam o espírito Não perca esse sentimento Que não vire rotina pra gente Que não vire rotina Que não vire rotina Botar relógio pra despertar Acordar que não vire rotina. Eu queria ler com você... Alguns trechos da Bíblia. Primeiro em Filipenses, capítulo 2. Versículo 5. Depois eu vou para Lucas e depois eu vou para Atos. Agora está mais fácil, né? Com... Só ter velocidade no polegar. Filipenses, capítulo 2... Versículo 5 diz assim, eu vou ler na NVI, que é bem interessante, diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens. Aí eu vou para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 3. E Lucas 10, 3, Jesus comissionando seus discípulos, diz assim, Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem levem saco de viagem e nem levem sandálias. Atos, capítulo 3 e versículo 6, Jesus já não estava mais entre eles, mas agora Pedro diz o seguinte. Não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno Ande. Eu saí daqui domingo passado impactado com a mensagem que a gente ouviu aqui do Tico. Sobre conversões parciais. Teve uma frase do Tico até, que foi um post do nosso, na nossa fanpage lá. E essa frase começou comigo na segunda-feira de manhã. Não sei se vocês lembram, mas a frase foi a seguinte. Ou você me dá todos os dias da semana, ou guarde o domingo para dormir. Com Cristo é all in. Ou você me dá todos os dias da semana, ou você guarda o domingo para dormir. Com Cristo é all in. Cara, aquilo ali acordou comigo na segunda-feira. Domingão, segunda-feira, a gente começa na no nossa semana, bicho. Segunda-feira. Você sabe que segunda-feira tem um estigma todo com relação à segunda-feira. Segunda-feira parece que é o dia que... Tudo que é ruim, todos os teus dilemas existenciais, tudo que se você está fazendo, o que é certo ou não, se a tua vida está direito ou não, aparece na segunda-feira quando o bendito do relógio desperta. E eu acordei na segunda-feira, essa última, e levantei a primeira mensagem que veio na cabeça foi essa. E era como se o Espírito Santo falou assim: e aí, o que que vai rolar na segunda-feira para nós? Ou você me dá todos os dias da semana, ou eu guardo o domingo para dormir. E a frase que o Tico usou, que é, com Cristo é all in. Isso é um termo do poker, jogo de cartas. Onde, vocês devem ter visto isso em filme, principalmente no 007, ele sempre ganha no poker. Mas o all in é quando o cara pega, já viu aquela cena de filme, que o cara está com uma mão boa de carta, dele, pega as fichinhas, todo cheio de, de si, e... All in. Ou seja, eu estou apostando tudo o que eu tenho, de que o que eu tenho é bom o suficiente para ganhar o jogo. E daí eu me lembrei de um outro postulado, eu já comentei aqui, mas vou lembrar, do postulado filosófico conhecido como a aposta de Pascal. A aposta de Blaise Pascal. Pascal foi um filósofo físico, um cara inteligentíssimo. E certa vez perguntaram para Pascal... Se Deus existe, será que Deus existe? Será que não é fake news, né André? Será que não é fake news esse negócio de Deus? E Pascal, no intelecto dele, ele foi fazer conta. E ele chegou ao resultado de que Deus existe o resultado é 50%. Não ajuda muito. Mas a partir daí, Pascal fez um postulado filosófico que ficou conhecido como a aposta de Pascal, o all-in de Pascal. Porque ele diz o seguinte... A possibilidade, a probabilidade de que Deus exista é 50%. Mas, mas, se eu tivesse que viver a vida apostando se Deus existe ou não, eu apostaria todas as minhas fichas na existência de Deus. Porque a lógica que ele fez foi a seguinte, imagine que eu vive a minha vida achando que Deus não existe, e eu morra e descubra que Ele existe. Eu vou trocar ganhos limitados e passageiros versus ganhos eternos. Então, entre perder num pequeno espaço de tempo e ganhar na eternidade, eu prefiro apostar tudo que eu tenho na possibilidade da existência de Deus. E nós não estamos falando de fé, nós estamos falando de lógica filosófica. Olha só que louco. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que essa lógica é a lógica da tal da perspectiva da eternidade. Eu já falei isso aqui talvez algumas vezes e volto a falar. Tem pessoas que vivem sem perspectiva nenhuma da eternidade. A vida dela se resume à segunda-feira. Ó céus, ó dia, ó azar, maldito trabalho. Ou então ela vive na perspectiva de uma vida tão boa que ela não quer envelhecer. Ela quer curtir a vida, ela quer gastar tudo que pode, ela quer fazer. Por quê? Porque é o que eu tenho para hoje, então eu tenho que viver... Curtindo a vida adoidado. Pessoas que não têm o um mínimo de percepção de eternidade. Aonde a vida dela se descolou totalmente do que é eterno. De um plano superior. E daí eu na minha pressão de segunda-feira. Eu acordei segunda-feira e falei, senhor, e aí? Como é que eu faço? Qual que é a lógica para que eu te entregue todos os dias da semana? Porque falar é fácil. Ler o post é uma beleza. Tá, mas como é que eu faço para viver de segunda até domingo tendo o Senhor como centro? Tendo o Senhor como regra? O Senhor fazendo parte da minha vida? E daí essa semana isso me incomodou. E eu cheguei no conceito de esvaziamento. O conceito de esvaziamento. Que é o conceito... Que a gente leu em Filipenses. Que Deus, o Cristo, mesmo sendo Deus, não considerou que ser Deus era uma coisa que ele deveria se apegar. Antes, ele se esvaziou. Cara, Deus se esvaziou, bicho. Aí era como se o Espírito Santo falava assim, ó, Del, é fácil. Se esvazia, meu. A imagem que veio para mim foi a imagem de gaita. Né, que você fica tocando e enche, daí você vai esvaziando e você vai produzindo um som, aí você vai, eu falei, cara, mas senhor, como é que eu me esvazio? E daí eu descobri que Jesus usava algumas técnicas de esvaziamento com os discípulos, e foi a que a gente leu, se você pegar... E isso tem base, talvez, esses dias eu estava lendo sobre agências missionárias, né? Que tem uma dificuldade para equipar os missionários, ou colocar coisas à disposição deles. Como é que eu coloco recursos na mão dos missionários para que eles vão? Como é que eles sobrevivem? Cara, Jesus, se você olhar nessa lógica, você fala, ô Jesus, você aprontou com os caras, Porque Jesus comissiona os cidadãos... E ao invés de falar assim, olha, tá aqui, eu vou, você vai receber um, um par de Mizuno Wave, você vai receber umas barrinhas de cereal, você vai receber um cooler, né? e você vai, a gente vai fazer uns treinamentos, porque vocês vão andar um monte. Jesus não faz isso, cara. Jesus chega para os bichos lá e fala assim, amigão, partiu dois em dois, mas vocês não vão levar mochila, vocês não vão levar saco de viagem nenhum. aí ah, outra, vão sem sandália também. Que lógica. Eu se fosse falar, ô Jesus. Mas nem uma barrinha de cereal, vai que dá fome no meio do caminho, a gente vai andar. Jesus fez os caras se esvaziarem tanto, bicho, tanto, que nem recurso eles tinham. Se esvazie. Jesus estava dizendo, não, vocês vão ir daqui, vocês vão sair com a roupa do corpo, vocês vão vaziozinho. E isso ficou tão claro na vida deles que eles se encheram daquilo que era necessário. Era como se Jesus falou assim, olha, pare de querer achar as coisas. A única coisa que é importante na tua vida sou eu. O dia que você entender que você não tem nada, mas ao mesmo tempo tem tudo, as coisas começam a funcionar na tua vida. Nada tenho. E daí eles aprenderam tão bem isso que Atos diz que quando eles, Jesus já não está mais com eles e eles estão indo até o templo e aparece lá um aleijado e pedindo coisa e tá, me dá aí. Ele falou, cara, não temos nada. Não temos prata, não temos ouro. Andamos descalço estamos com a roupa do corpo. Mas aquilo que nós temos, nós te damos. E só para constar. O que nós temos é tudo o que se precisa. Só que a nossa vida, se você for ver, ela segue uma lógica contrária. A nossa vida e toda a sociedade que a gente vive não nos força a nos esvaziar, mas pelo contrário, nos força a nos encher. Cada dia mais a gente vai inflando em tudo. E eu separei algumas coisas aqui. De novo, a gente vai na lógica do dinheiro, cara. Quem que não levanta segunda-feira preocupado em pagar as contas? Pergunta para qualquer sujeito. Por que, que você está trabalhando? O cara vai falar para você. Vai ver as contas que eu tenho lá em casa? Vai ver a conta de água e de luz? Vai ver o colégio das crianças? Aí outra, não dá para confiar no SUS. Tem que pagar convênio médico. E a gente vai se enchendo. Aí a gente perde a noção do que é ambição e ganância. Porque cada vez a gente quer um pouquinho mais, um pouquinho mais. E o Tico falou aqui domingo passado... Quando o jovem rico chega diante de Jesus e fala assim, sacada, você tem tudo, você tem tudo. Está faltando uma coisa, está faltando se esvaziar. Como é que eu me esvazio? Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí você já pediu demais, eu não consigo me esvaziar a esse ponto. Quanto da nossa vida não está direcionando a ganhar um tostão a mais? Quantas hoje pessoas além de não entregar todos os dias da semana, vão na igreja no domingo para tentar descobrir como é que faz para ganhar um tostão a mais na segunda-feira. Que é a lógica que eu digo, que as pessoas buscam o reino de Deus para ver como é que o reino de Deus turbina a vida delas. E deveria ser o contrário, nós deveríamos ir até Deus e perguntar, Senhor, como é que a minha vida turbina o teu reino? Como é que as coisas que eu tenho colocam em evidência o Senhor e me esvaziam? A gente vive nessa lógica tão louca. E se você não parar para pensar sobre essas coisas, isso te mata. Te mata. Porque as pessoas seguem uma vida desvairada. Atrás do próximo tostão. E para que, que a gente põe isso? Para que a gente tenha posses. Cada dia a gente tem um pouco mais. A gente não vive contente com o que a gente tem. A gente acorda na segunda-feira e por que, que eu não entrego a minha segunda-feira para Deus? Porque, Senhor, eu tenho que comprar mais alguma coisa. Porque eu preciso trocar esse imóvel, porque eu preciso comprar um carro novo, porque o meu sapato já está gasto. E se Deus chegasse e falasse assim, velho, anda descalço. Não, mas vai doer o pé, vou ter que subir montanha. Vai descalço, amigo. Não, mas eu não... Cara, pense numa galera que é... E eu estou em primeiro lugar, também não estou pagando de Santão. A gente é Miguelador, cara. A gente acha desculpa. A gente acha desculpa para segunda-feira não ser de Deus, para terça-feira não ser de Deus, para quarta não ser de Deus. E daí a gente vem, às vezes, domingo aplacar a nossa consciência. A gente vem como pagar a promessa. A gente vem domingo para dizer: não, pelo menos no domingo eu vou, pelo menos no domingo eu vou. As coisas começam a ficar caras para a gente. Jesus, nem a posse que a igreja tinha até então, ele fez pouco caso. Ele passava diante daquele templo suntuoso e ele dizia o seguinte, vou destruir esse templo. Foi um dos motivos que levou o Senhor Jesus à cruz. Porque ele foi acusado contra isso. Na acusação dele teve isso. Ele anda dizendo por aí que vai destruir o nosso templo. Mas Jesus, depois, na boca de Estevão, ele diz o seguinte, eu não habito mais em templos feitos por mãos humanas, a partir de agora, eu habito num outro tipo de templo. E esse templo sou eu e você, nós somos templos vivos andando pela sociedade. Na segunda-feira, no teu trabalho, fazendo o teu trabalho, tocando a vida das pessoas, você é um templo, você é uma igreja. E essa igreja tem que estar tá cheia, essa aqui ó, tem que estar tá cheia de gente. Para a gente ficar contente. Oh, que benção! Hoje o culto está uma beleza. Tinha um monte de gente. A igreja lá fora tem que estar tá sem nenhuma pessoa, exceto o Espírito Santo. Porque até você tem que sair de dentro do teu templo. Ele tem que esvaziar para que Deus seja morada nele. Nós vivemos hoje um tempo onde a instituição e a posse é tão forte que as pessoas não abrem a porta da casa delas. Por quê? Porque muita gente suja o tapete. Porque muita gente, muita criança destrói os móveis. Aí a gente vive em casas arrumadinhas, cheirosas, sem vida nenhuma, sem ninguém lá dentro. Por quê? Está cheio de você. Nós nos enchemos reputação, nós nos enchemos de reputação. Essa semana Deus falou comigo, nós começamos a ter títulos e cargos. Esses dias eu vi uma discussão no LinkedIn, não sei se é LinkedIn é uma rede profissional, que agora os caras cala, colocam os cargos, amigo. O cara é CEO e fundador de uma empresa. Quem que é empresa? Ele. Ele é CEO dele mesmo. Super expert power ranger em não sei o que lá. Vai ver, o cara é... Né? É, <risos> Youtuber. Digital influencer. O cara vai acumulando títulos. Nós vamos acumulando. Sabe qual que é o problema? Quando o título é tão grande que você não consegue esvaziar para que Deus seja primeiro na tua vida. Quer ver? Quando você começa a dar mais valor na tua reputação do que dizer para os outros que você, antes de mais nada, é servo de Jesus Cristo. Sabe qual que era a dificuldade que Jesus criou para a galera? Cara, quando você vai sem mochila, sem sacola, sem bolsinha... Sem água, sem chinelo. Você tinha que pedir para a galera. Você tinha que chegar para eles e falar assim, tem como comer aí hoje? Ué, mas você não tem o que comer não. Nós somos servos de Jesus Cristo. Nós estamos indo pregar a palavra. A gente está vivendo hoje num mundo onde a nossa reputação está começando a valer mais do que o nosso testemunho como cristão. Pessoas que têm vergonha de dizer, falar para os outros... E que caia por terra, seja um pouco. Eu estava pensando essa semana e é assim, ah, não, mas que tem tanto evangélico. Tem... Cara, eu, desse, eu prefiro ser contado do lado dos evangélicos ruins, safados, pastor pilantra, do que ser considerado ateu. Tem gente ruim em tudo quanto é instituição. Mas uma coisa que a gente não pode fazer jamais é negar o nome de Cristo. Hoje nós estamos sendo impactados porque a gente está se enchendo. Cada um de nós tem a sua revista própria. Antigamente o sonho de todo mundo era aparecer em capa de revista. A gente tem a nossa hoje. A gente tira foto, a gente faz stories. A gente coloca, a gente publica tudo que a gente é, tudo lá. As viagens que a gente faz, a comida que a gente come. Não tem problema, mas não deixe que isso impacte a tua reputação. Ou você cria uma reputação e um avatar tão maravilhoso, que você tenha vergonha de dizer para os outros, que eu sou servo do Jesus, eu sou servo de Cristo, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito que ele entregou a vida, morreu na cruz do Calvário, vai ressuscitar e quer me achar louco? Ele vai voltar! Colocar a tua reputação em risco significa se esvaziar, significa descer ao mais baixo por amor a Cristo e dizer Senhor, é o Senhor que manda nesse negócio. E quando a gente começa a comparar a nossa reputação, Jesus fez isso. Ele deixou o esplendor da glória dele se esvaziou, cara. Você já pensou que selfie maneiro não rola na glória? Paulo... Paulo foi arrebatado, foi até o... Santo do céu, do céu, do céu, foi lá em cima, chegou aqui dizendo, eu vi coisas que as palavras não conseguem expressar, beleza Paulo, faz uma selfie que a gente entende, faz um stories lá na glória que de repente, pois bem, Jesus abriu mão desse selfie, para subir montanhas aqui, quando subir montanhas, não era voando não bicho, era ralando o pé, era subindo, descendo o morro, era andando, o Deus de toda a glória veio aqui e teve que ser carregado pela mãe dele. Teve que, se alguém não cuidasse dele, ele ia cair machucar, porque ele se fez igual aos homens. Jesus não estava preocupado com a reputação de Deus dele. E às vezes nós estamos preocupados com essa pouqui, pouca reputação que a gente tem. Se é que a gente tem alguma... Qual é o lado da tua reputação que está impedindo você de dizer para os outros que você acredita em Jesus Cristo? Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Eu conto uma história, eu vou repetir aqui, talvez você já me ouviu. Uma vez, quando eu trabalhava numa empresa, a gente estava numa rodinha ali, aquele negócio de lagartear depois do almoço, né? todo mundo almoça rapidinho para depois ficar lá largado e tal. Aí um cara chegou e falou assim, cara... Hoje eu estava vindo para cá, e eu vi um adesivo num carro, estava escrito assim, em caso de arrebatamento, cuidado, esse carro estará desgovernado. Aí o cidadão olhou na rodinha e falou, alguém sabe o que é arrebatamento? Eu sabia. Eu falei? Cara, não vou falar aí não. E eu lembro até hoje, porque o Espírito Santo, você sabe, cara. Você não vai responder o cidadão? E eu... Hum, minha reputação está em risco aqui. Minha reputação está em risco porque tem um monte de gente na rodinha. Os caras são zoadores, falam em piada e tal. Mas você sabe o que é arrebatamento. E eu não falei. Naquela época não tinha nem Orkut, amigo. E hoje? Reputação. O que, que da tua reputação precisa esvaziar para que Deus seja mais? Deus esvaziou pela gente. O que, que nós temos feito? Aonde a gente tem esvaziado? Quer ver outra coisa? Tempo. E eu orando essa semana, talvez Deus tenha dito para mim assim, Del, está faltando esvaziar um pouco o teu tempo. Eu não sei vocês, mas vocês sabem que, não sei se vocês sabem essa informação, mas o brasileiro é o povo que mais gasta tempo na internet. É um dos povos que mais gasta tempo na internet. Sabe o que a gente faz na internet? A gente emburrece. A gente fica assim, ó. Ó, polegares loucos, pra lá, pra cá. Pra cá. E o tempo tá passando. E o tempo vai passando. E o tempo passa. Esvazia um pouco o teu tempo. E parece louco isso. Porque num mundo que acredita que tempo é... Ó, volta tudo. Tempo é dinheiro, cara. Não posso esvaziar tempo. Tempo tem que ser... Pá, tempo. Tempo. Não posso perder tempo. A gente perde tempo. E quando é para perder tempo com as disciplinas espirituais que a gente aprendeu aqui... Perder tempo ou esvaziar o teu tempo para que o tempo de Deus na tua vida seja um pouco maior. É impressionante hoje. De novo aparece as miguelagens. Não, vamos fazer tal coisa. Ah, não dá, minha cadela deu cria. Não, o pneu do carro furou. Não, veja bem, hoje tem eclipse lunar. Não, amanhã tem... É, hoje é a final do Big Brother. Não, eu estou acompanhando o Masterchef. Hoje eu não posso perder. É, cara, tempo. Você sabe o que, que Jesus fez? Jesus não era submetido ao tempo. Tempo é criação de Deus. E Deus deixa a glória dele e vem aqui. Tempo. Jesus quando tinha que ir para uma cidade da outra, ele não tinha teletransporte. Puxa, Jesus sumia aqui e aparecia lá. Jesus andava. Velho. Jesus andava. Não tinha carro. Nós temos carro hoje, cara, nós temos Uber, nós temos tudo, nós temos, a gente faz e acontece. E a única coisa que Deus pede pra gente é, filho, se esvazie, cara, se esvazie de você, se esvazie do teu tempo. E você sabe o que mais que a gente tem que se esvaziar? De nós mesmo no futuro. A gente tem que esvaziar a nossa juventude, porque quem não tem perspectiva de eternidade está querendo viver tudo que pode viver aqui e agora. Mas tem algumas pessoas que estão se esvaziando totalmente para Deus, assim como Paulo. Eu só cheguei a uma conclusão, quando você lê em Paulo, em Filipenses, ele fala o seguinte, olha. E, cara, eu estou feliz da vida, por quê? Porque eu estou me gastando para Deus. Viver para mim, beleza, é Cristo, se eu morrer, melhor ainda. Porque daí eu vou ver face a face aquilo que só hoje eu toco, é, não consigo tocar aquilo que eu vejo meio como assim... Agora vai chegar o dia que eu vou estar diante dele. Vai chegar o dia que a eternidade vai ser verdade na minha vida. A gente tem juventude e a gente vai... E é maravilhoso isso. Porque a gente vai se esvaziando de juventude. E eu louvei a Deus porque eu estou ficando velho. Obrigado, Pai, porque eu estou me esvaziando da minha juventude. E eu quero me esvaziar todo para o Senhor, em tudo que eu faço, te entregar, eu quero esvaziar aos pouquinhos. O final é que ele estava querendo dizer o seguinte, ó. não levem mochila, não levem bagagem, Por quê? porque vocês não são daqui, vocês são peregrinos. Não adianta carregar muita coisa nesse mundo, porque isso aqui é uma viagem. Não adianta fazer malas pesadas, porque quanto mais pesada for tua mala, mais difícil vai ser de você caminhar. E eu não te quero parado, eu te quero andando, eu te quero movendo, eu te quero fazendo. Porque vai chegar o dia que você vai se esvaziar por completo. E eu vou me encher, você vai ser totalmente cheio por mim. Então não faça mala pesada. Não faça mala pesada. Não encha tua bolsa cheia de coisa que não vai dar certo. De novo, me lembrei daquele hino dos arrais que diz assim, Senhor, só me dê os bens que eu facilmente possa me livrar deles. Me dê coisas que eu não me apegue. Talvez seja aí, Ju, quando a música começa a ficar pesada demais, talvez é Deus falando assim, tá, tá se enchendo. É coisa demais nas tuas costas, se esvazia um pouco. Até quando o ministério, a vocação, começa a ser mais pesado do que a presença de Deus, é Deus falando, se esvazia um pouco, cidadão. Se você só vem na igreja quando você tem alguma coisa para fazer, significa que isso aí já tomou um peso absurdo nas suas costas. Largue mão, não faça mais. Ah, mas é assim? É. é. Se, tá, se você está vindo na igreja só para cumprir tabela, largue mão de fazer isso. Fala assim, não quero mais, tá? Não vou fazer mais. Beleza, mas viva vazio. Para que Deus seja mais, para que Deus seja cheio na tua vida. E o e sandálias tinha uma conotação, tem várias conotações. Mas na época de Cristo, só os escravos andavam descalços. O cara tinha um pouquinho mais de grana, ele comprava um tenizinho, cara. Ele ia lá no Netshoes, fazia pedido, entregava. Mas a galera, ralé mesmo, essa andava descalço. Você já sabia o cidadão. Dependendo do pé dele. E aqui, numa analogia mais branda, ou mais atual, o que Jesus está querendo dizer para a gente é, bicho, desce das tamancas aí. Desce do salto. Porque para que eu seja mais na tua vida, você tem que ser menos. Menos. Mas muito menos. Para que eu seja mais na tua vida, você tem que ser menos. Muito menos. E talvez eu comece a entender porque que a gente não vê mais milagres... Por que, que a gente não vê as coisas acontecendo? Porque o que Jesus disse para aqueles discípulos é fala assim: e os sinais vão seguir vocês. Os sinais vão ir atrás. Mas desde que vocês continuem andando sem sacola, sem alforge, sem sandália, vivendo da minha graça, porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E o que nós temos que fazer e buscar cada dia mais? Nesse mundo que idolatra egos, que estereotipa o que você veste, aonde você anda, o carro o que você dirige Nós temos que trocar tudo isso por um único motivo, amor a Deus. Se esvaziar porque Ele se esvaziou primeiro. O Eterno se esvazia para fazer parte dessa... Olha que maravilhoso isso. O Eterno se esvaziou para fazer parte do terreno. O que, que o terreno tem que fazer para fazer parte do Eterno? Se esvaziar. <risos> O eterno se esvazia para fazer parte do terreno. O terreno se esvazia para fazer parte do eterno. Deus é maravilhoso. Então, o meu convite para você é que você se esvazie. Até o dia que a gente possa responder para as pessoas, falar assim, cara, o que, que você tem na vida? <risos> nada. Não tenho nada. A verdade, pode ser sincero, eu não sou nada. Eu me sustento, porque um dia, o Deus que tinha tudo, resolveu ter nada. O Deus que era tudo, resolveu ser nada. Quando a gente põe isso em perspectiva, não sei você, mas eu começo a ficar com vergonha. E é isso que a palavra de Deus diz, que o verdadeiro amor constrange a gente. O verdadeiro amor faz com que a gente sinta vergonha. Mas é nessa vergonha, é quando a gente se baixa, é quando a gente não tem nada. É os loucos paradoxos do Evangelho. Eu sou fascinado por eles. Quando você não tem nada, quando você não faz nada, quando você está totalmente vazio, é aí que o tudo acontece. É aí que a vida toma um outro paradigma. É aí que as coisas têm um novo colorido. Que a tua semana seja uma semana vazia. E que a gente juntos consiga trabalhar. Até o dia que as pessoas perguntarem para a gente, falar assim, amigo, o que você que tem? Nada. Não tenho nada. Deus abençoe.